0: vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 5, tal como hemos estado cantando, bienaventurados son los de limpio corazón, vamos a ver en San Mateo capítulo 5, versículo 8, y vamos a hacerlo todo con la bendición, abra su Biblia ahí donde está, sí, sí, San Mateo 5, 8, San Mateo capítulo 5, versículo 8, lo vemos todos juntos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche tiene como título, limpia tu corazón. Amén. Oremos, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, me acerco a tu santa presencia con temor y temblor para rogarte que tengas misericordia de mí y que uses mi vida esta, en esta hora. Por tu mano, mira las multitudes de almas que van a escuchar este mensaje. Mira todos los que están deprimidos, desanimados. Mira a todos los que están avanzando en victoria y con pruebas para que, para que esta palabra llegue a tiempo. Con tú, el fuego y la unción de tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, lléname para la gloria de tu nombre. Salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Quiero comenzar este mensaje. Diciendo, pidiéndole algo, le pido que le pregunte al que está a su costado si es feliz. Pregúntale, ¿eres feliz? Pregúntale, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Si te mira, si sonríe, si se queda callado, si se ríe. Dice, ¿eres feliz? Algunos dicen, no, no soy feliz, no soy feliz. ¿Por qué no eres feliz? No me digas. Yo te voy a decir por qué no eres feliz. Porque algo tienes en tu corazón. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Está diciendo dichosos, porque bienaventurado, sinónimo de bienaventurado es dichoso, feliz. Feliz, feliz, la, la perfecta felicidad, la dicha, es el sinónimo de bienaventurado. O sea, bienaventurado los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurado o dichoso los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Uno puede tener el corazón limpio ahora y sucio mañana. Uno puede ser un hombre de Dios y haber estado bien mucho tiempo y de repente pasa algo y tu corazón se contamina y queda manchado y ya no estás dichoso ni estás feliz. puede ser una persona común y que tiene tantas cosas en su mente. Hemos predicado en días anteriores del corazón a la boca, del corazón a a la boca de la abundancia del corazón habla la boca entonces vamos a ver sobre este punto y no quiero extenderme porque sé que tienen que salir muchos y la movilidad es bastante difícil Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios qué cosa es el corazón no solamente hablamos del órgano que impulsa la sangre en todo el cuerpo sino hablamos del corazón que es el que abarca la voluntad. En otras palabras, es el asiento de los afectos, el asiento donde están los deseos del hombre, y por supuesto de la mujer. Es el lugar santísimo en el hombre, es la parte más privada que tiene el hombre. Es la cámara secreta del espíritu ese es el corazón y nadie conoce lo que hay en el corazón solo Dios algunos dicen no que tú tienes esto en tu corazón nadie puede saberlo nadie puede saberlo porque el que lo sabe es Dios hablábamos de la hipocresía la hipocresía la mentira y la verdad es un asunto interno, el que es un hipócrita o un falso, hermano, desde adentro, lo sabe la misma persona, el corazón reacciona, por eso que está, el detector de mentiras, por ejemplo, y te conectan unos aparatitos al dedo, y te hacen preguntas, y ahí se marca, porque el cuerpo del hombre, está diseñado para decir la verdad, y cuando uno dice mentiras, el cuerpo reacciona. ¿Qué cosa es una mentira? Es decir, decir lo contrario de lo que la mente sabe. La mente sabe. ¿Dónde has estado? Tu cabeza dice allá, en adulterio, pecando, fumando, drogándome, haciendo tal cosa. Y por tu boca dice, no, he estado acá con mis amigos afuera. Tu mente dice una cosa, tu boca dice otra. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces... Esa reacción se marca y se te está mintiendo. Han habido algunos que los han capacitado de tal manera que puedan engañar aún a la máquina esta, a la detectora de mentiras. Pero Dios no puede ser burlado. Usted puede ser un experto que puede engañar hasta las máquinas, detectoras de mentiras, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, hay que ser claro. Tenemos nosotros que estar claros con qué. Con nuestro corazón. Porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. Y los que tienen el corazón limpio, saben que lo tienen limpio. Y el que tiene el corazón sucio, sabe que lo tiene sucio. Usted, usted sabe cómo está su corazón, usted sabe, usted sabe, usted puede disimular como que todo está bien, pero ¿qué te dice el corazón? ¿Qué te dice tu, la cámara secreta de tu espíritu? Ahí, ¿qué te dice? ¿Qué te lo dice? Quiero que vean algunos pasajes de la Biblia que tienen que ver con esto. En Deuteronomio capítulo 5, vamos a ver Deuteronomio Capítulo 5, que alguien diga aleluya, ¿no? Que alguien diga gloria a Dios, que se escuche, ¿no? Bendito sea el nombre de Israel, del aleluya, bendito sea el nombre del, del Dios de Israel, quise decir, gloria a Dios. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5, quiero que veamos desde el verso 27, dice: Acércate tú. Deuteronomio 5.27 acércate tú y oye las palabras que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos el pueblo no quería ya oír la voz de Dios desde el cielo cuando Dios dijo adorarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente no tendrás Dioses delante de mí no adulterarás, no cometerás adulterio Entonces ellos decían, no que no hable Dios, que no hable Le dijeron a Moisés, más bien le dijeron Acércate tú, verso 27 Y oye todas las palabras que dijere Jehová nuestro Dios Y tú, le decía el pueblo a Moisés Dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere Y nosotros oiremos y haremos, o sea, que te diga Dios a ti el mensaje, tú nos lo dices a nosotros y nosotros vamos a obedecer. Y oyó Jehová, vea lo que dice Deuteronomio 5:28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que te han dicho, está bien lo que te han dicho que yo te hable y que ellos van a obedecer pero el verso 29 dice Dios que conoce los corazones dice quien dieran que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre Qué tremendo este versículo hermano alabado Alagado sea Dios. Levanta la mano, adora a Dios. Qué versículo, hermano, que Dios dice allá. Porque una cosa es que, que me diga Dios, dime qué quieres que haga y nosotros vamos a obedecerse. Está bien lo que están hablando. ¿eh? Pero ojalá tuvieran corazón para hacer así como dicen. Ojalá que hicieran caso a eso para que les vaya bien a ellos. Y a sus hijos. pero lo importante hermano. Lo importante de obedecer. Lo importante de ser fiel. Para que te vaya bien a ti. Y a tus hijos. Hay una hay unos clubes de, de esparcimiento en el Perú. No sé si en otros países. Donde una persona paga. Yo no pertenezco a ningún club pero le hablo lo que hay, no Uno paga un, una membresía, puede costar a X soles, X dólares, pero el asunto que te ofrecen es que usted paga y tiene la bendición, vamos a decir así, el derecho de usar todos los locales durante todo el año, durante todo, usted paga un solo precio, vamos a decir, paga 10.000 mil, y después te pagan, y después pagas 50 nada más por toda tu vida mensual, o sea, no pagas nada, y luego si tú te mueres, tus hijos quedan como socios, y siguen ellos yendo, y se mueren tus hijos y quedan los nietos, y eso es lo que te ofrece ese club, o sea, una bendición por generación, y cuando yo escuché esto, yo dije esto, eso es lo que dice la palabra de Dios, que una persona, hermano, puede traer bendición a sus generaciones o puede traer maldición a sus generaciones. Mire, en Deuteronomio capítulo 5, acá donde hemos leído, dice la palabra del Señor, ¿a dónde dice? Acá, 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 acá. Verso 6 Yo soy Jehová tu Dios que te saqué De la tierra de Egipto y que hace servidumbre No tendrás dioses ajeno Delante de mí, no harás escultura Ni imagen alguna de cosa Que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo De la tierra, no te inclinarás a ella Ni la servirás, porque Yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad De los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos o sea hasta la tercera y cuarta generación va la maldición un padre violador trae maldición a los hijos y los hijos a los nietos y los nietos y uno está cargando maldiciones que uno no sabe ¿por qué me pasa esto? ¿por qué estoy salado? ¿por qué todo me sale mal? porque están malditos yo no he hecho nada quizás tú no pero tus padres tus antepasados sí y uno carga todo eso ¿y cómo hago? arrepiéntete tú te arrepientes y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y se cancela toda maldición y tu corazón queda limpio y tú quedas bendito ahora se transmite por millares tu bendición, eres bendito tú, bendito bendito tu casa, bendita tu familia, bendito todo lo que hagas, hermano, pásate a ganador, que tanto tú, tú luchas para ser bendito, tú quieres que todo te vaya bien, pero sin Dios nada te va a ir bien, sin Dios nada, nada, el Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer, nada, alaba lo que está vivo, ya deja de estar pensando, algunos andan todo el día, o no, que ya me va a llegar el trabajo, que me van a llamar, que ahora sí, y nunca te llaman. Y siempre se te enreda y te pasa una cosa y te cae y las cosas no te salen. ¿Por qué? Porque hay algo que espiritualmente hay algo que te está te está causando toda esta situación. Y como esto es espiritual, tú también tienes que entrar en el espíritu y meterte en el espíritu y decirle a Dios perdóname, lávame, límpiame, quítame toda maldición que he cargado yo y que han cargado mis hijos por mi pecado, ten misericordia de mí, y entonces ve acá, como dice el verso 29, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, porque a veces uno es fiel un día, dos días, tres días y vuelve a caer de nuevo, y está una semana bien y vuelve a caer cuando comienza el año dice ahora sí voy a comenzar fiel y otra vuelta vuelve cae otra vuelta ¡Ah, se da otra vuelta con lo mismo y sigue es igual pero ese que si guardas todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos le fuese bien no dice por una semana dice para siempre así que alaba lo que está vivo Dele palmas a Cristo, hermano, déjame tomar un poquito de agua. Alábalo a esas palmas para el Señor. <risa> Cristo vive. Vamos a Jeremías, capítulo 17, verso 9. Este es un pasaje muy conocido. Y esto es para que usted entienda que usted no puede decir, no, yo conozco tu corazón, usted no conoce nada. Dice, Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces ahora usted puede ver que la palabra de Dios dice que el corazón tiene la capacidad de engañar. Te puede engañar tu amigo, te puede engañar tu suegro, tu suegra, tu cuñado, tu mujer, tu esposo. Y tú te das cuenta, o puedes confiarte, pero que te engañe tu propio corazón. Que te engañe tu mejor amigo. Tu mejor amigo que anda contigo todo el día, que come contigo del plato. Pero que te engañe hermano tu corazón, que tú mismo estés engañado. Que tú creas que estás bien estando mal. Porque tu corazón te engaña. Y entonces dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni tú lo conoces. El rey David, hermano, nunca pensó que haría lo que hizo. Él nunca pensó tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y mire lo que hizo el rey David. Y entonces, sin embargo, aquí sucede algo. Acá te están diciendo que es engañoso y perverso. Quién lo conocerá yo Jehová dice que escudriño la mente fíjate que escudriño la mente el verso 10 escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras bendito sea el santo de Israel alaba lo que está vivo entonces el corazón tiene que ver mucho, mucho tiene que ver el corazón. Usted no puede pasar por alto esto, porque usted tiene un corazón, tiene ese sentimiento, es, es, es vital, porque si usted no tiene el corazón limpio, usted muere, y usted se va a la condenación eterna. No le estás diciendo si has leído la Biblia, si eres hijo del pastor, si eres el pastor, si eres un líder, no está diciendo, está diciendo que si tienes el corazón limpio, limpio verás a Dios y si no lo tienes no verás a Dios hagas lo que hagas por eso veamos otros versículos de la Biblia vamos a Ezequiel capítulo 11 Ezequiel capítulo 11 vamos alaba a los que estás medio aburrido hoy día Ezequiel 11 bendito sea el santo de Israel Cristo vive amén vamos al verso 19 dice la palabra de Dios Dice, vamos a ver, el verso 18. Mejor vamos al 17, ahí leemos. Dice, di por tanto, o sea, Ezequiel 11, 17. Dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcido, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, o sea, está hablando del pecado de idolatría que va acompañado de borrachera, de adulterio, de fiesta pagana, mundanalidades, mentiras, aberraciones, y dice, y todas sus abominaciones quitarán. Le dice, y el verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, o sea, vea cómo Dios Puede cambiar aún al que hace abominaciones y hace pecado horrible, pero el Señor te trae y te arrepientes, y se te daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de tu, de, y dice, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Y para qué? El verso 20 dice: para que anden. ...en mis estatutos... ...y guarden mis decretos... ...y los cumplan... ...y sean por pueblo... ...y yo sea ellos... ...por Dios... ...o sea tú no vas a poder ser... ...un hijo de Dios... ...parte del pueblo de Dios... Si primero no dejas que el Señor haga esa transformación, que tu corazón sea mudado, que tu corazón sea transformado, que cuando tu corazón es transformado, el cambio del corazón también viene, el cambio de espíritu, tu Espíritu es diferente. Tú cambias tu forma de hablar, tu forma de vivir, tu forma de tratar a los demás. Todo es diferente. Ahora te hace sensible a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha tratado contigo, te ha hecho un, un trasplante de corazón. Te sacó el corazón de piedra y te puso un corazón de carne. Hay gente que son insensibles, no le importa a la mamá, que no tengan que comer, ah, que se mueran de hambre, que no les interesa, tienen plata, son mezquinos. Pero cuando uno es convertido, uno quiere apoyar a la mamá, a la familia, de lo que de lo poquito que tiene, de lo que tiene se vuelve generoso, se vuelve dadivoso, se vuelve sensible. había uno... Yo conocí un terrorista, un guerrillero, un endemoniado que mataba gente, le cortaba el cuello a la gente, los tiraba al río. Y cuando llegó a la iglesia se convierte y él me llama y me dice: Pastor, usted no me va a creer, usted puede creer que Dios me ha cambiado tanto, tanto me ha cambiado que ya no puedo matar ni un pollo en mi casa, pastor. Yo creo pollos y ya Dios no me da pena cortarle el cuello al pollo, al pollo no quiero cortarle el cuello. Y antes cortaba cuellos a la gente y los tiraba al río. Le digo porque eres una nueva criatura. Porque el si Señor no te ha mudado, te ha cambiado y te ha transformado. Alaba lo que está vivo. Vamos a ver Ezequiel capítulo 33. Cristo vive. No, Ezequiel 36, 36. Versículo 25. Dice, esparciré, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, mire cómo el Señor primero te limpia de tu pecado, ¿Qué dice, esparciré sobre vosotros agua, no hice sucia, agua limpia seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y una vez que estás limpio por supuesto es en el Antiguo Testamento ahora lo que nos limpia es el poder de la sangre de Cristo y entonces ahora dice verso 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. Alabado sea el Señor. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Entonces usted tiene esta parte. Que Dios te lava, te limpia, te cambia el corazón, te cambia todo, todo, todo. Cuando uno se arrepiente. Cuando uno se reconcilia. Cuando uno vuelve, cuando uno se da cuenta, cuando uno reconoce, cuando uno dice yo no pierdo un día más. Usted me está escuchando, ¿usted cómo, cómo, cómo se atreve a querer vivir un minuto más con el corazón sucio? Con toda la bendición que Dios le está ofreciendo. Si usted se arrepiente, bendito sea el nombre de Jesús. Porque en San Lucas 6, 45, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. San Lucas 6, verso 45. Y en San Mateo capítulo 15, verso 18 al 19, dice que del corazón salen los malos pensamientos. Qué importante, hermano, porque ahí nos damos cuenta que tenemos en el corazón. Es un pastor, yo tengo pensamientos horribles. Bueno, o son de afuera o vienen de tu corazón, por supuesto, de tu propia carnalidad, o es que el diablo te los está mandando. Pero una de las cosas que tienes que hacer es estar limpio de corazón. ¿Qué cosa es la limpieza? Cuando usted limpia y dice, ¡qué sucio está esto! ¿Qué tenemos que hacer? Hay que limpiarlo. pues. Si vas a una casa que está abandonada, hay que pasar la escoba, hay que pasar el trapo, hay que limpiar, pasar agua, trapear. ¿No? limpiar las paredes, sacar las, las telas de araña y, y, y limpiar todo lo que está aquí eso es entonces ¿qué cosa es la limpieza? implica la aus ausencia de todo aquello que puede ensuciar si hablamos las aguas el agua limpia y cristalina si él entra a la tierra ya del agua está sucia hay que esperar a que se asiente hay que poner un filtro, hay que sacarla y purificarla, etcétera, etcétera. una persona que tiene suciedad la suciedad que el Señor lo responda puede quebrantar la armonía de nuestro ser o sea una persona que anda sucio por dentro que tiene el corazón sucio que está contaminado su manera de hablar también es sucia su manera de pensar es sucia sus acciones son sucias todo lo que hace lo hace con suciedad a veces a escondidas disimula una cosa dice y otra cosa vive que el Señor reprenda a Satanás alaba lo que está vivo Cristo vive hermano bendito sea el nombre de Jesús alaba lo que vive santo Vive Cristo. Jehová. Aleluya. Sí. Vamos a leer este versículo de la palabra del Señor. A ver. Listo. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. San Mateo 12. Si lo tienen, dicen amén. Sí. Verso 34. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿Cómo pueden hablar cosas buenas los que tienen el corazón sucio? ¿Cómo puede ser posible eso? Y entonces el Señor le está diciendo a estos, a estos fariseos que son una generación de víboras, le dice. Porque por tu boca aparentemente salen cosas buenas, pero tu corazón está sucio. Pues es importante que usted escuche esta palabra para que no solamente hable bien, sino que salga de adentro lo limpio. De lo limpio de adentro salgan también palabras que estén limpias, puras, santas. Bendito sea el nombre de Jesús. A un cristiano hermano verdadero, aunque se golpee la mano, no hable una grosería. Aunque pase el problema más duro, no se le sale una mentada de madre y que hable una grosería, jamás, porque está limpio por dentro. Pero el que dice, ¡ay, es que estoy molesto! Es, el, es que eso tienes adentro. Así que no te puedes engañar tú mismo, alaba lo que está vivo. Cristo vive. Quiero que entiendan algo sucio. Digamos, el aire es sucio. Si el aire está sucio y el aire está contaminado, no podemos respirar, pero cuando uno llega al campo y dice, ay, qué rico este, este. Ay, qué limpio, es que uno se respire este oxígeno, qué bien está, aire limpio, agua limpia, oro puro, ¿no? La pureza, el oro puro, el agua limpia, el aire limpio. Es todo lo que queremos, todo lo que queremos así. El Señor dice, tú quieres aire limpio, tú quieres agua limpia si yo quiero corazón limpio corazón limpio ya eso es lo que quiero aire limpio agua limpia oro puro significa la no presencia de elementos que contaminan está limpio no, no, no se preocupe esto está limpio vaya nomás que está limpio gloria al nombre de Jesús entonces ¿qué significa un corazón limpio un corazón limpio es un corazón que se le ha, ha, regresado, vamos a decir así, ha regresado a su verdadera naturaleza, a su origen, a su original condición. Como fue desde el principio, el corazón de un niño es limpio. Todos los niños nacen con corazón limpio. Ningún niño nace con corazón sucio. Por eso que los niños no tienen resentimiento, los niños no tienen impureza. Los niños se pueden hasta sacar la ropa y no se ven mal. Venga un niño desnudo, no está mirando nada un niño, otro niño. Eso no hace, porque son puros. Hay pureza en su mente, en su corazón. Pelean, discuten por un carrito, a los cinco minutos están jugando de nuevo. No guardan resentimiento. No como hay algunos que, que son cristianos, son mayores y no se hablan. Y no hablan con uno, no hablan con otro, no saludan qué clase de cristianos son y dónde está el problema en el corazón ahí está ahí está entonces cuando uno está con un corazón limpio entonces ese corazón anda en armonía con la voluntad de Dios eso es lo que pasa el que tiene el corazón limpio camina con Dios dice el salmo 40 versículo 8 dice ¿Cuál es su lenguaje de los del limpio? Dice, es el hacer, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ese es el lenguaje de los que tienen el corazón limpio. Dicen, el hacer tu voluntad me ha agradado. Una cosa es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios perfecta y a veces nos salimos de la voluntad de dios ya ya pastor ya, ya ya le entendí ya entonces ahora yo me doy cuenta que mi corazón está sucio qué cosa tengo que hacer para limpiar mi corazón ¿Qué tengo que hacer entonces aunque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas sin embargo puede ser limpiado por dónde ¿Cómo? por la fe en la sangre espiatoria de Cristo Jesús una sangre eh, espiar es, es lo que repara una falta o una culpa la sangre de Cristo te limpia de todo pecado la sangre de Cristo te limpia de todo pecado en el libro de los hechos capítulo 15 vamos a ver este es un pasaje muy importante donde podemos ver a los apóstoles que estaban en el concilio de Jerusalén allá en el capítulo 15 el libro de los Hechos, Cristo vive. Amén. Mira lo que dice. Vamos a ver acá. Acá estaban discutiendo los apóstoles si tenían o no que guardar la ley. ¿Qué hacemos con los con los que se han convertido? Que no son, que no son, que son gentiles. Acá dice, verso 7. Hechos 15 7 y después de mucha discusión Pedro se levantó y le dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y dice y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y dice el verso 9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, como que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, si no estaban circuncidados, ¿por qué? ¿por qué? porque habían sido purificados sus corazones por la fe, usted tiene fe, usted ahorita el Señor te purifica el corazón, ahorita, ahorita Dios te lo limpia, ahorita, en este instante, el Señor te limpia el corazón y Dios mío, y tu vida es otra, otra, completamente otra, vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, vamos acá, listo, veamos el verso 14, dice, vamos al verso 13, porque si la sangre de los toros o de los machos cabríos y de las la cenizas de la becerra rociada, a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más, dice el verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué te limpia? Para que sirváis al Dios vivo bendito sea el nombre de Jesús, cuando hace la oración Jesús, de Nazaret, en San Juan capítulo 17, él dice, en San Juan 17, 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, cuando habla de la iglesia, el apóstol San Pablo, en el capítulo 5, verso 25, vamos a ver Efesios, 5, 25, Estamos leyendo las palabra, hermano, acá hablamos Biblia. Usted quiere Biblia, está la Biblia. Efesios 5, 25, dice la palabra de Dios. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En todo momento... Se señala que han sido purificados, que han sido lavados, que han sido justificados. Todo por la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, cuando dice feliz, bienaventurado, bienaventurado, los de limpio corazón, entonces, tú puedes estar limpio. ¿Y, y cuál es mi bienaventurada? ¿Qué, ¿Qué bienaventuranza tengo yo? Yo voy a ser feliz, porque, Porque dice, porque ellos verán a Dios. Eso es todo. Entonces, ¿qué? Verás a Dios. Número uno, te mueres, alcanzas la vida eterna y verás a Dios cara a cara. Lo verás a Dios para y que te diga buen siervo fiel. Te arrepentiste a tiempo, pasa. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Y acá en la tierra, tú vas a ver a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a ver que Él está contigo que Él te acompaña, que Él te guía, que Él te guarda, que Él, hermano, Él te provee, Él te sana, Él te, 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 te protege, vas a ver a Cristo, vas a ver a Dios en las Escrituras, y vas a ver a Dios en tu propio corazón, tú te vas a sentir tranquilo, porque dice Dios está conmigo, y te mantienes como, como decía Moisés, se sostuvo, como viendo al invisible. O sea, no está Dios. Parece que no está, pero sí está. Y me sostengo porque lo estoy mirando. Lo miro y no lo veo. Pero sé que está. Alaba a lo que está vivo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es entonces que solo con el corazón limpio se puede gozar de esta bienaventuranza? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene la impureza, entonces la impureza de corazón te ciega. Dice en 2 Corintios 4.4, 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces los que tienen el corazón limpio ven a Dios en su vida. Y los que tienen el corazón sucio están contaminados por el diablo y los demonios te atrapan, y entonces la impureza ciega los ojos para ver aquello que es puro, para ver aquello que es santo, una persona que se acerca a Dios, hermano con corazón sucio, no entiende la oración, se burla del ayuno, se burla de cuando cantamos, le aburre la iglesia, se quiere ir, ¿sabes por qué? porque tiene el corazón sucio, habla mal del pastor, se expresa mal de la ofrenda, que esos son unos rateros que lo que quieren es pedir plata que lo que quieren es esto y hablan así porque tienen el corazón sucio porque no conocen porque cuando una persona se arrepiente cuando una persona se entrega a Cristo lo primero que quiere sabes qué es decirle a su familia contarle a su familia lo lindo lo bueno que ha sido Dios con ella cómo Dios ha cambiado su vida cómo Dios lo ha transformado cómo las cosas han sido diferentes Bendito sea el nombre de Jesús. Todo el mundo se da cuenta. Algo le ha pasado. Mira cómo habla ahora. Mira cómo ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque su corazón ha sido transformado. Su corazón ha sido lavado. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alábalo si puedes. Alábalo. Alábalo. Di gloria a Dios. Alábalo que está vivo. Cristo vive. Dice en el libro de los Salmos 139. El verso 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sería capaz de decirle a Dios esta noche, en esta hora, decirle, Señor, examina mi corazón y pruébame? Pruébame. Pruébame, Señor, pruébame. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿serías capaz de decirlo? ¿Ah? ¿serías capaz de decirlo? porque hay algunos que no les gusta que los revisen a ver, ven acá que tienes como había uno, me he enterado por ahí que había uno que estaba sacando las cosas de una iglesia se estaba llevando las cosas que no eran de él pero está trabajando dentro de la iglesia y saca una mochila con unas cosas escondidas y entonces dice esto es mío y es mentira, nunca fue de él y entonces se molesta porque le revisan y le dice no no ¿por qué me vas a revisar? ¿Y qué tiene que te revise? Tú no puedes sacar? no 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 pero yo soy el guardia tengo que, guarda, tengo que revisar y entonces a la hora que se descubre que está sacando cosas no este es mío este es mío ¿en qué momento? Y se sienten incómodos molestos ya tienen que dejar las cosas porque saben que no son de él ¿por qué digo esto? porque así también cuando uno viene a la iglesia y Dios te habla, es como que se metiera tu corazón, y dice tu corazón está sucio, tú lo que tienes es que cambiar dejar la pornografía dejar la inmundicia la inmoralidad, dejar el pecado dejar la suciedad dejar el chisme, dejar la trampa dejar, tú sabes que tienes que dejar y tú dices yo quiero dejar, yo quiero cambiar pero no puedo, ahora el Señor te va a lavar el corazón y te va a lavar el corazón Te va a limpiar el corazón Te va a lavar el alma Te lava el alma Te lava el corazón Te lava el alma Te lo limpia Te santifica ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a dar un corazón nuevo Un espíritu nuevo Un espíritu recto Y entonces un corazón de piedra Va a ser arrancado Y va a tener un corazón de carne Por ahí comienza Algunos dicen No me gusta lo que perdí Que sepa pastor, Pero esto es importante Esto es lo que necesitas Tú Lo que necesito yo conservarlo así porque si estamos sucios sabemos que estamos sucios y si estamos limpios sabemos que estamos limpios y si estamos medio medio también lo sabemos puede ser que estés un poquito medio ya no blanco estás medio gris pero ya es necesario esta camisa me la saco parece limpia pero cuando pongo la, la, la que está limpia digo usted está sucia o sea parece limpia pero no está limpia porque ya sudé porque ya ya pasé el día con la camisa entonces hoy usted puede salir limpio todo depende de usted el Señor dice venir a mí. todo lo que estén trabajado, cargado, cansado yo los haré descansar vamos, entonces esta noche vamos a hacer una oración déjame orar por ti para que Dios limpie tu corazón y tu alma, te vas a sentir en paz, te vas a sentir limpio se va a desaparecer ese peso de culpa que tienes por dentro va a desaparecer el dedo acusador el diablo ya no te va a poder decir nada porque el señor te va a lavar te va a limpiar y tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida ¿Qué tengo que hacer pastor repite esta oración aunque seas un hermano de años pero tú sabes que estás con el corazón sucio Nadie sabe la cosa que has hecho, solo lo sabes tú. Entonces ahora di conmigo, Padre Santo que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia después de haber escuchado esta palabra. Y yo me acerco a ti Dios mío porque yo reconozco que mi corazón no está limpio, que mi corazón está sucio que yo estoy contaminado y si mi corazón está sucio y contaminado está contaminada toda mi alma mi alma está sucia mi alma está contaminada Señor te pido que, que me laves te pido que me limpies te pido que me santifiques con el poder de la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios Abba Padre dile límpiame saca el diablo de mi vida saca los demonios de mi vida saca todo lo que ha contaminado mi alma, saca todo lo malo y lávame y límpiame Señor de adentro porque he aquí dile, tú amas la verdad en lo íntimo y hoy yo recibo esta palabra, yo me abrazo de ella quiero que me des esta oportunidad para comenzar una vida nueva, limpia, delante de ti, no me dejes desviarme de tus mandamientos para no contaminarme de nuevo permíteme guardarme permíteme estar limpio permíteme estar irreprensible delante de tus ojos Señor en el nombre de Jesús límpiame con la sangre de Cristo límpiame Señor dile Señor no encuentro palabra para decírtelo límpiame ahora santo de la cabeza hasta los pies que cambie mi léxico que cambie mis pensamientos que me aleje de lo malo que tenga fuerza para decir no a lo que sé que me va a volver a ensuciar me va a volver a contaminar ven sobre mí, Señor y purifica mi alma yo quiero ser Señor un vencedor hoy Abro la puerta de mi corazón para recibir a Jesucristo tu hijo Repita usted ahí donde está, ahí donde estás en la cárcel En ese centro de rehabilitación, en el hospital, en la clínica En el carro, en la casa, sentado en el mueble, en la sala Ahí donde estás, ahí, ahí repite tú Tú que sabes que tu corazón no está limpio, tú, tú sabes la boca llena de grosería, tú sabes, tú hablas grosería, habla, porque tu corazón es sucio, Hablas puras mentiras todo el tiempo, tu corazón está sucio. Pero ahora, ahora arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahí dile, Señor, ven a mi vida. Limpia mi corazón. Yo me arrepiento con todo mi corazón, con toda mi alma. Dame tu paz. Dame tu paz, dame tu presencia quiero dormir tranquilo dile. quiero dormir en paz sabiendo que mi corazón está limpio cuando Cristo venga a levantar la iglesia solo se irán los de limpio corazón aquí está mi vida dile tómala tómala y si en algo te fallé perdóname Señor lávame y límpiame te lo suplico Dios mío en el nombre de Jesús ahí Mientras tú hablas con Dios Yo voy a orar por ti Y tú dile a Dios Lo que tienes adentro Que no te escuche tu familia Solo díselo tú a Dios Ahí Mientras yo oro por ti Padre Que estás en los cielos Aleluya Oh Dios mío Con todo mi corazón Me acerco a tu presencia Para darte gracias Señor Por esta hora Por esta palabra te pido que mires, mira las almas, mira las almas Tu palabra dice que todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera A un corazón constrito y humillado tú no despreciarás Señor Pon tu mano, toca a todo aquel que se arrepiente, todo aquel que te pide que le limpies el corazón, que limpies su alma, que te recibe, que reciben a Jesucristo tu Hijo, en el nombre de Jesús, tócalo, lávalo, límpialo, santifícalos, ayúdalos Padre ama Padre Santo haz maravilla ahora mismo ahora mismo lava lava esos corazones quítese corazón de piedra pon un corazón de carne un espíritu recto un espíritu diferente aleluya apunta apunta su nombre en el libro de la vida y no los dejes caer en tentación líbralos de todo mal en el nombre de Jesús Señor Santo ahí donde estás, dile gracias Señor, gracias, dígale gracias, gracias Padre, dile gracias, gracias Señor, dígale gracias a Dios Señor, una vez más, ahí dígale gracias Padre, gracias Señor por esta palabra, mira las multitudes Señor, que han oído esta palabra, te pido que los toques, que los salves, que los liberes, los que están enfermos. Que se sienten morir. Los que están entristecidos. Su corazón está lleno de dolor. De tristeza. De depresión. De recuerdos. Señor. Lloran. Y no tienen consuelo. Extiende tu mano. Te lo suplico. En el nombre de Jesús Señor. Haz tu obra Padre. Manifiesta tu gracia como tú lo sabes hacer Señor, en nombre de Jesús, a ah, Padre Sami, y que me lejas a ti, y que me le, o le rey camelia, ten misericordia Señor, lo del que quiere, Señor, de quien tú tienes misericordia, ahí los dejo en tus manos ahora, haz maravillas, milagros como tú lo sabes hacer, dan la victoria Padre, gracias eterno Dios, amén, amén, levante su mano, ahora siéntase liberado, siéntase limpio, siéntase con un corazón nuevo, diga gracias Señor, Gracias, siéntete una nueva criatura, ya ese hombre murió, esa mujer desapareció, tú eres otra, tú eres otro hombre, otra mujer, otro joven, ahora es diferente, ahora levántate, tienes una vida nueva, tienes un camino nuevo por andar, ahora avanza, porque viene Cristo a levantar la iglesia y quiere usar tu vida, amén. Dios le bendiga a mis queridos hermanos, espero que ustedes sigan orando por nosotros, Ahí quiere comunicarse con nosotros, llámeme a este número que le estamos dando, ahí mostrándole al más 593. Sí, esa es la línea de Ecuador, más 593, 99, 319, 319, 5. No se vaya a olvidar, 99, 319, 319, 5. Usted me llama para una consejería pastoral para una consejería matrimonial, para orar si estás enfermo, si tienes alguna duda, porque me han estado llamando personas, me dicen, pastor, tengo una duda. Y me dicen, pastor, tengo esta duda. A mí un pastor ha estado enseñando estas cosas. Y usted enseña otra cosa, yo quisiera saber. Y con la Biblia se te explica. Amén. Y si eres cristiano y amas la obra de Dios y quieres que las almas se salven, entonces siente en tu corazón limpio el deseo de apoyar también la obra del Señor. Acá vamos a comenzar una obra nueva todavía. Estamos viendo, orando, esperando en el Señor. Pero mientras tanto estamos en un lugar donde tenemos que pagar renta y tenemos que pagar todo y esto lo hacemos por fe. Y usted siente en su corazón apoyar y contribuir, hágalo en el nombre del Señor. Para pagar el internet, para pagar la luz y pagar el local, que estamos teniendo, que, que Dios les bendiga cuídese mucho y si quiere ya usted estás en Estados Unidos de ahí puede usar Paypal, estamos en la cuenta del banco del Wells Fargo puedes hacerlo en Estados Unidos puedes hacerlo en el Perú con Yape con lo que puedas, tú eres cristiano tú me conoces, tú puedes apoyar la obra y de esa manera estás contribuyendo para que las almas se salven amén, estás aquí en Ecuador Ecuador, hermano, los mismos ecuatorianos La situación está dura para todo el mundo Por todas partes La gente más se está pidiendo en las calles Se quedan sin trabajo Desde la pandemia para acá Hay una situación muy difícil Pero en medio de todo, Dios A ti te ha bendecido Y si tú eres cristiano, hermano Y te alimentas de la palabra Apóyanos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Que Dios te bendiga Y Dios te guarde, amén lo que estamos viendo en nuestro próximo culto, hermano, mañana, si Dios lo permite. Dios le bendiga. Si Cristo no ha venido, nos encontramos sino en las nubes. Amén. Dios le bendiga. Se si ha conocido al Señor, alabale porque Él se mueve en medio de la alabanza. Se si ha conocido al Señor, alabale que Él se mueve en medio de la alabanza. Y no, y no. A la distancia no, acércate al altar donde está el Señor. Y no, y no, a la distancia no, acércate al altar donde está el Señor. Amén. Dios le bendiga. Luego. Síguenos en las redes sociales, desde cualquier parte del mundo. Contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Producido por Camino a la Verdad.